1: A era do áudio.
3: Então, com antes dos 30 anos, eu tinha dado duas voltas e meia no mundo, sabe? De trabalho, assim, de feito, de festival, de aproveitar. E tem uma coisa, assim, que me marcou muito, que foi que contar a história é universal e o ser humano, apesar de todas as máscaras que a gente usa, é o mesmo. Eu acho que o áudio tem uma coisa que me interessa muito como contador de histórias, que é uma parada de cocriação. O podcast é a mídia que mais engaja. É a mídia que tem mais engajamento, é a mídia que a galera mais ouve. E no final, isso vem porque você cria um contrato social, um contrato com o seu ouvinte.
4: Hoje eu converso com Marcel Isidoro, ou simplesmente MM Isidoro. Ele é produtor, roteirista, autor, diretor e, acima de tudo, um grande contador de histórias, um estrategista de narrativas. O MM é o diretor e roteirista de projetos como Amarelo Prisma, com MCida, audiolivros da saga Harry Potter, Mulher Maravilha, muitos podcasts e muito mais que a gente vai descobrir junto nesse episódio. E se você já é um ouvinte, por favor, por favor, tira 20 segundinhos para avaliar a era do áudio no teu tocador de podcast. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Bora começar? Bom, bem-vindo, M&M Zidoro, obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui na Era do Áudio, prazer falar contigo.
3: Ô, Ananda, obrigado você pelo convite, é um prazer estar falando aqui de algo que pra gente é só uma conversa, né, diária, que a gente faz.
4: É verdade, é verdade. Inclusive, eu vi que ontem, né, tu fez uma live com o Jordan Peele e hoje tu tá aqui na Era do Áudio, então o homem do povo, <risos> Eu me sinto lisonjeada, né, desculpa qualquer coisa, enfim, e <risos> achei muito massa, falei pro meu marido, ele ficou pirado, ficou sur achou super legal, ele é muito fã. Somos
3: e, bom, todos, né? Pois
4: é. E, por sinal, tu tem uma relação forte com o mercado internacional, né, de trabalhos que tu fez, né, experiências que tu tem, pessoas que tu conhece, e gostaria que tu contasse, né, pra mim um pouco da tua história, e se essas experiências lá fora ajudaram a, a te moldar como profissional, te ajudaram a ter uma visão específica, assim, sobre mercado de audiovisual, sobre as indústrias criativas no Brasil.
3: Então, acho que mais do que me moldar como profissional acho que me moldou mesmo como pessoa assim, e aí naturalmente isso vai, né, pra qualquer um, uma das facetas que a gente se apresenta por aí, e o profissional vai muito, porque eu comecei minha carreira no audiovisual mesmo né, cinema, televisão, publicidade assim, fui diretor, produtor, roteirista é do tradicional, né, do cinema, televisão e publicidade durante muito tempo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade assim, já tô com 24 anos de carreira, né, já tô ano que que vem completo minhas botas de prato. Então muito cedo, assim como quando eu comecei aí com 15 anos eu fui fazer um intercâmbio de inglês na Austrália, e acabei caindo na Fox Studios assim, e, ganhei, e fiz uns estágios lá, e aí era uma época que a Fox estava fazendo filmes muito grandes, então começo os anos 2000, então tava tinha acabado de rolar as missões, o, os primeiros e primeiro segundo missão impossível, eu tava ali na época do episódio 2 de Star Wars é das sequências do Matrix então eu vi aquele mundão, assim, muito cedo, sabe? E, tipo, eu brinco que eu cheguei no proverbial lá muito cedo, e tipo, aquele sonho que a gente tem de vou trabalhar em Hollywood, vou fazer as paradas. Eu tava fazendo isso adolescente, né, e tava e fiquei amigo dessa galera. Mas aí tem uma coisa principal assim, que pra mim norteou muito, que eu fiquei muito bom de viajar, de viajar de graça, que eu falo, assim, de trabalhar, trabalhei no mundo inteiro, então só não filmei, só não gravei na Antártida, assim. De resto, todos os outros continentes eu, eu já marquei. Então, com, antes dos 30 anos, eu tinha dado duas voltas e meia no mundo, sabe, de trabalho assim, de feito, de festival de aproveitar, e tem uma coisa assim que me marcou muito, que foi que contar a história é universal e o ser humano, apesar de todas as máscaras que a gente usa, é o mesmo, então é um negócio que eu comecei a trabalhar muito nas minhas narrativas e uma das razões que eu voltei pro Brasil foi essa de que o que toca a gente é universal, assim, sabe é, muda o sotaque, mas os sentimentos as pulsões as vontades são muito parecidas assim, eu dizer que são iguais não importa se você está no interior do Zimbábue ou se está no festival de Cane. e eu passei por isso, assim, teve uma vez que eu dei uma viagem, festivais enormes, assim aí eu estava, sei lá, numa festa quando era de Caprio, e depois, dois meses depois, eu estava numa aldeia, no meio do Zimbábue com um xamã, e aí a galera começou a ficar bêbada, e eu comecei a conectar que o chaveco entre as pessoas era muito parecido, sabe? Eu falei, cara, não mudou nada, depois que a máscara caiu que o álcool derrubou a máscara, não importa se é o de Caprio, o xavecando da modelete ou o xamã aqui, a galera que tá em volta do xamã, né, tô, é, tomando os chás e tal, chavecando a galera aqui em volta, é igual. E aí as minhas narrativas começaram a ficar mais universais, assim, e aí rolo, como começou a rolar essa interlocução muito forte. Então eu até falo que eu não sei fazer filme brasileiro, porque um filme brasileiro é muito, é muito específico, né, eu não sei contar, não sei o mercado, eu tenho muito problema mesmo, assim, mas aí é isso, daí do nada rola de ficar batendo papo com o Jordan Peele na internet, sabe? Então fica então não posso reclamar. É,
4: eu não eu noto, né, que na área do audiovisual e agora especificamente podcast, a gente olha muito para os mercados estrangeiros, sobretudo a América do Norte, né, que é o um mercado mais maduro, mais sustentável na área de podcast e eu acredito que no Brasil a gente tente se espelhar e tente almejar aquilo um dia, mas eu me pergunto, né, e te pergunto, o que que a gente tem para oferecer, o que que a gente pode explorar mais do nosso mercado, das nossas histórias, que, quais são essas oportunidades que de repente não estão sendo exploradas no seu potencial, assim, das histórias no Brasil.
3: Então, a maneira que eu analiso isso hoje é que... Eu vou contar uma história minha, tá? Pra explicar. Eu tenho uma vida paralela, que eu trabalho muito com causas, políticas, já representei o Brasil muitos anos em congresso de política externa. Durante a conversa que vocês vão ver que todas as minhas mentiras são verdades e vice-versa, assim. Tenho uma vida muito estranha. E aí uma vez eu tava numa festa no Hotel Watergate, em Washington, com os embaixadores dos países. Eu era novinho, assim, de uns 18 19 anos, um embaixador da Austrália você sentou na mesa e parece como uma de piada tava eu, um indiano e um australiano conversando, e a gente tava naquela parada a gente foi no congresso americano, a gente visitou a Casa Branca, a gente visitou a onda. a gente tava muito tipo, America, fuck yeah sabe, bora, Ai, aqui democracia, caramba vamos, e aí veio um embaixador da Austrália assim, virou pra gente e falou, galera, respira a Austrália, é um país há 100 anos, era um bando de fazendeiro que sentou e assinou uma cartinha eram seis estados que juntou, ainda tem um bilhão e pouco de pessoas e, tipo, castas. O Brasil tem a maior número de moedas da história do capitalismo e uma história de extrativismo. Como é que vocês querem comparar com um país que tem a mesma moeda? A mesma ideia de nação, né? A Constituição até há 250 anos. eu acho que o mercado aqui é a mesma coisa. Como é que a gente quer comparar com o mercado americano, que foi um mercado que fundou a parada e que tá, tipo, muito certinho, e isso gera os seus, seus problemas, há 250 anos? Então, para mim, o que mais me interessa é é olhar o que não funciona. O, o que não deu certo, sabe? E não só o que deu certo. Porque o que não deu certo, pra mim, dá muito mais aprendizado do que o deu certo. Porque o deu certo é um pra cem, né? Mil filmes que são feitos em, sei lá, cem mil podcasts que existem hoje num, numa, numa plataforma. Então, um número. Dos podcasts que existem hoje, 90% dos podcasts não passam do terceiro episódio. Dos que passam, então dos 10% que passam, 90% não passam é do 22º episódio. É do 21º. Então, basicamente seis meses de conteúdo. Então, basicamente, fazendo uma conta de padaria aqui, se você fizer 22 episódios, você tá no topo 1% dos podcasts mundiais. Só por existir. só Você só tá lá. E por que a galera para? Por que não funciona? Então, acho que o nosso mercado tem muito a aprender com isso, sabe? Porque a gente não tem uma penetração grande ainda no grande público. A, a maneira que a gente consome é muito diferente da maneira que a galera consome. Então, quando no Brasil o maior player de podcast é o YouTube, também é o maior player de música Não é o Spotify, não é a Deezer Não é esses outros O resto, né? Não é esses específicos De áudio. Tem alguma coisa aí Quando aqui a gente não tem internet banda larga No país inteiro, mas quase praticamente Todas as casas têm algum tipo de Conexão, porque virtualmente Todas as casas brasileiras têm um celular Mas virtualmente quase todos os celulares São, são pré-pagos. A galera Só vai conectar na internet, basicamente Com o que o plano pré-pago dá Basicamente são dados sub ideados por Big Techs, os, os apps do Meta, e às vezes um YouTube Google agora você tá tendo outros players vindo. Então é isso, que, que é se a gente quer crescer, o que adianta que é a gente só olhar pro, pro Spotify, ou olhar só pro Deezer, ou olhar só pra esses players, ou até olhar só pra, pra MesaCast, sabe? Que é um formato, porque o formato mesa cast, o negócio ali é, é corte, não é o, o podcast em si, né? Porque em três horas de conversas, quantos cortes de cinco minutos você consegue ter pra pôr no seu canal do YouTube, e cada um com centenas de milhares de views, e aí você tem uma porrada de AdSense ali e vende publicidade em números altíssimos de views, né? Então, eu sou muito fã disso, assim. Sou muito fã de, dessa... De olhar agora pra nicho. Sou muito mais interessado em, tipo, ter 10, 20, 30, 100 mil ouvintes que ouvem... Tipo, a minha média pessoal de podcast é 99% de retenção de audiência. Então, quem dá play ouve 99% do episódio. Praticamente sai nos créditos finais, assim. Tanto por meus podcasts de marca, quanto meus podcasts próprios. No, no YouTube, é aquele gráfico. Escorregador, né? Começa altíssimo, os primeiros segundos escorrega e fica ali nos 15, 20, 30%. Quando você é muito foda, um youtuber muito foda. Então o áudio tem essa, é, essas possibilidades de você trabalhar em Dark Social, criar um podcast pra WhatsApp, para Telegram, e você de vez ser um, o novo Podpar, você pode ser o Podpar da sua quebrada, o Podpar da sua cidade, né? E aí você vai ter uma conversão muito maior para falar com 20 mil pessoas da sua cidade, do que falar com um milhão de pessoas pode pá naquele porque é muita gente com gostos muito diferentes, ali não, ali você vai saber pra, a, até para depois você monetizar, né essa, esse seu rolê, é muito mais fácil, porque você tem que falar com os, os restaurantes, as lojas, os empresários daquela localidade, não a na Antártida, não a Magalu sabe, empresas nacionais, então esse ponto de vista, que nos Estados Unidos é muito difícil nós, normalmente é muito difícil, porque eles são uma cultura muito mais homogênea que é nossa, né? Você presta atenção na cultura americana, não importa se você tá em Nova York, se você tá em Los Angeles ou Centro-Oeste americano ali, eles são muito parecidos. Aqui não, aqui você vai você tá, gente, eu tô em São Paulo, você que é do Sul e a galera de, do Norte, são, são, são culturas e ideias e paradas muito diferentes. Então como é que a gente usa isso a nosso favor, e principalmente não só faz, fazer as pessoas virem, virem até a gente, mas a gente ir até as pessoas, sabe? É isso que eu tô muito interessado no mercado que a gente pode explorar muito, porque o é meu é um mercado que como você falou não está é solidificado. se não está é solidificado, ainda não tem regra a gente está criando essas regras agora a gente está criando as métricas a gente está criando os modelos estamos criando tudo né as grandes empresas de mídia entraram agora no mercado então quando você tem a Globo entrando quando você tem a Time a, a hora ia falar é, é Time Warner mas a Warner Discovery essas empresas ou até a Audible chegando aqui no Brasil né uma Amazon pensando em áudio assim a gente está criando agora o que que é o mercado quais são métricos, quais são os KPIs, o que é uma boa audiência. Até muito pouco tempo atrás não existia, já que a gente tá no ano do podcast no Brasil há 10 anos, né? uh
4: -huh. Sim, é interessante isso que tu falou também do acesso, né? Do acesso aos streams, aos aplicativos, à internet, porque umas semanas atrás eu bati um papo com o pessoal do podcast Pontes, que é um podcast de Moçambique, para entender como é que as coisas funcionavam por lá. E aí eles me disseram que era muito comum podcast, né? Que muitos não chamariam de podcast, circular pelo WhatsApp, ou seja, é basicamente um áudio de WhatsApp que eles fazem circular, porque tem as limitações né, do acesso à internet. E esse podcast WhatsApp era uma coisa que era muito popular e me chamou bastante a atenção, né? Como cada país tem a sua maneira de, de, de criar suas, os seus estándares as suas regras, né? o seu, a sua história né? dentro do podcast. Eu achei muito bacana. Mas, bom, seguindo aqui, M&M, é justamente, né? Tu já trabalhou com muitas coisas, tu trabalha com várias mídias diferentes, mas o que que te trouxe para o áudio... O que, que te despertou para o áudio em
3: específico? Sim, sendo muito verdadeiro foi a preguiça de filmar. Uhum. Ir pro set é sempre muita tensão, né? Mas acho que tem uma coisa para mim que eu entendi que eu sou contador de histórias. E acho que o áudio tem um, uma coisa que me interessa muito como contador de histórias, que é uma parada de cocriação. No cinema, quando eu tava no audiovisual, né? Quando eu tava dirigindo alguma coisa, era a minha versão daquela história, né? Então dá um exemplo prático. Quando eu escrevi e dirigi o um Amarelo Prisma com, com o Emicida, com o pessoal da Lab Fantasma. O primeiro episódio é sobre saúde física. E a gente tava falando ali de... E tem uma, uma fala lá que a gente que eu falo... Poxa, lembra quando você tava doente sua avó pegava uma plantinha no quintal dela? Quando eu falo quintal da avó, eu pensei o meu quintal da minha avó, você pensou o quintal da sua avó, a galera que tá ouvindo isso aqui, cada um pensou o quintal da avó deles. Se eu fosse fazer a mesma coisa em documentário, eu ia ter que escolher um quintal de avó. E aí essa história... はい tem um impacto, obviamente, mas não tem o um impacto de cocriar. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender que o áudio, o único conteúdo companheiro, que te acompanha nas coisas, né? É a única coisa que você consome fazendo outra coisa, não importa se é uma música, se é uma notícia, se é o rádio, se é o um podcast, se é uma rádio novela, se é um audiolivro, você tá pode estar tá parado, sem fazer nada, mas quase sempre você pode estar tá ou na festinha dançando, que está fazendo alguma coisa, né? Ou você está lavando roupa, ou você está no carro, ou você está malhando, Fazendo qualquer coisa, o áudio tá lá com você. Então são alguns, alguns vetores assim que me trouxeram. E aí, quando eu entrei de cabeça, assim, uns 4, 5 anos atrás, foi um rolê que eu comecei a entender essa, essa potência, né? Porque é a coisa mais primal que a gente faz como ser humano, que é sentar em volta da fogueira e contar a história. É o único sentido que a gente não desliga, né? Tipo, você tá dormindo, você ouve uma sirene e você acorda. Às vezes, um cheiro, uma luz, uma cor. Uma coisa você demora mais. Mas o ouvido tá lá. Alguma coisa. da Quando a gente tava na floresta e tinha o leão vindo atrás da gente, a gente se desenvolveu assim, então acho muito poderoso como contador de história o áudio. E
4: é interessante porque mesmo não sendo uma, uma mídia visual, ela é visual, porque cada pessoa cria né, a sua Eu acho imagem, que é a mídia mais visual que existe. Né? O, livro, que o, o, o livro também proporciona uma coisa parecida, né de cada um imaginar a sua coisa. Né?
3: Exato, então eu acho que é bem pra... agora que eu estou criando formatos novos, que eu ainda não posso falar publicamente sobre isso, mas tô fazendo uns projetos aqui que eu tava falando, que é exatamente isso assim, tipo, eu não posso pensar como cineasta eu tenho que pensar quase como um escritor de livro, um autor e um autor de teatro é muito mais, tipo, a caixa preta do teatro né, tipo, um teatro sem cenário com o um livro do que o cinema é uma outra coisa, assim que é isso, eu, não importa onde você tá eu tenho que fazer você imaginar alguma coisa, sabe eu tenho que projetar diretamente através do seu ouvido imagens pra dentro do seu cérebro então, como é que eu faço isso, qual é o som Qualquer ação, qualquer a voz, o que, que é o efeitinho, né? O que eu, que eu gosto de chamar de identidade sônica do, de cada cena. Então, como é que a gente faz isso? Eu tô muito tô me divertindo horrores, assim. Tipo, é muito melhor, né? Você vai fazer uma cena, às vezes, de uma ficção. Né? Eu ia filmar, abria a câmera, ficava ali. Aí hoje eu falo: não, não, tá faltando um passarinho aqui, assim. Aí vem um cara, coloca o som do passarinho. Você tá com o fone com o olho fechado. Fala, isso, 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 mais pra direita. E aí ele só aparece, assim, ele só entra pra direita. Você fala, ah, era isso, era isso que faltava. Que da
4: Sim. E quando tu começa um projeto, que tu tem muita experiência com projetos multimídia, tu já pensa que ele poderá virar uma outra coisa, um outro formato, ou tu vai fazendo uma coisa por vez, ou tu já vai pensando lá na frente, como é que é esse teu processo de, eu ia falar repurposing, de, sei lá, de, de, re, de recriar né, uma, um projeto, de replicar pra outra mídia.
3: É, a, aqui a gente tá, usa um nome, uma palavra que eu odeio, que é o desdobramento. Ah, ok. É, aqui, aqui, aqui no Brasil virou essa palavra, mas eu não gosto dessa palavra. Então, eu não gosto porque é isso, eu, não, eu acho que na internet uma das minhas vidas, eu dou muito a consultoria de estratégia narrativa né, para projetos, pra empresas, pra campanhas, e uma das coisas que se você já trabalhou comigo, você já me ouviu falar é que eu não acredito em desdobramento porque eu acho que você pode fazer o que você quiser na internet, só que cada mídia é uma mídia no sentido de, se você pegar a mesma história e contar como novela da Globo, novela da Record, série do SBT, série da Netflix, série da HBO vão ser coisas muito diferentes não dá pra desdobrar uma novela, da, uma novela da Globo pra uma série da HBO. São processos diferentes, ideias diferentes, linguagens diferentes, para a mesma história. Eu acho que a rede social, a internet é a mesma coisa, assim. Então, a minha cabeça já pensa assim normalmente, porque ultimamente, faz uns bons anos, assim, eu não vendo só projeto, eu vendo processos. Quando eu tô com uma marca, quando eu tô com um player de streaming e tal. Então eu, eu falo, beleza, no final desse processo a gente vai ter esse projeto pronto. Só que para fazer isso acontecer, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter esse tempo, eu tenho que trazer essas pessoas, a gente tem que conversar tal coisa, a gente tem que usar essas ferramentas, sabe? Tipo, se vocês comprarem esse processo, eu vou te entregar o projeto. E só fazer o processo. O projeto pra mim não é mais interessante. Pra galera ouvir aqui, sei lá quanto tempo vai ter esse episódio final, quanto tempo a gente ficou conversando por e-mail, quanto tempo você teve que ler coisa que eu ouvi, ler coisa que eu fiz. Pra galera clicar e dar play e às vezes odiar o nosso papo, né? Então, o, pra gente que tá criando, eu acho pensar o processo tão mais importante que pensar o projeto. O projeto final é uma consequência de um processo bom. Então, como eu tô sempre pensando nessas paradas multimídias, o processo é muito importante. Normalmente, eu tenho que fazer um processo que já engloba isso. Então, agora, esse, esse eu posso dar uma... já dar um spoiler, mas eu tô fazendo um áudio documentário pro Instituto Socioambiental sobre a causa indígena, quilombola e ribeirinha, né? As causas da floresta. E aí, a gente mandou, sabe? São experiências de aprendizagem, de influenciadores indo até aldeias, indo até quilombos ou regiões ribeirinhas, indo pra floresta, de ter alguma jornada de, de aprendizagem não só com as pessoas, mas com aquele espaço físico, né, que sair da cidade assim, e, e aprender, e aí a gente como, como vai ter uma saída da rede social uma, uma parte dos processos é dentro do roteiro da viagem já colocar possibilidades e acrescentar uma pessoa na equipe para captar vídeos e fotos e, e partes que vão ser usadas na mídia social, mas não vai ser usado no episódio particularmente, sabe? Então, assim, dentro do roteiro da experiência, não necessariamente o roteiro do episódio, a gente colocou momentos para a produção desses conteúdos, dessas fotos, desses lugares, que vai se desdobrar, com muitas aspas, em conteúdos para as outras redes, que são conteúdos visuais, né? Então, é, é esse hack, assim, que a gente acaba fazendo de dentro do próprio roteiro. Por exemplo, se você o Amarelo Prisma e as mídias que a gente fez o Amarelo Prisma, a ideia era essa assim, era um conteúdo muito cabeçudo que tinha o um podcast de uma hora e meia tinha um corte menor de 10 minutos pro YouTube, tinha os posts de, de rede social, né? Principalmente Instagram. E aí dentro do roteiro tava muito bem já, já é demarcado isso, o roteiro inteiro da, do episódio. Essa fala aqui é uma fala que se autocompleta porque é um corte do Leandro, do MC, da falando alguma coisa que vai pro vídeo e que vem a rede social. Uma pessoa pergunta muito específica, muito curta, para os 40 entrevistados responderem, pra virar um corte de 30 segundos para um rolê. Então, dentro, assim, mas se você ouve o podcast, tá lisão. Mas dentro, mas dentro do podcast, eu já dentro do, do roteiro, eu já fui demarcando. Porque eu acho que o, meu, o meu produtor, o Gui Pinheiro, um dos sócios da Ampere, ele fala muito isso, assim. O Kubrick tinha uma... Ele sempre falava em entrevista que cada um dólar que ele que ele economizava, que ele gastava na pré-produção, era 5 dólares que ele economizava na produção, então pra mim é isso, assim, eu gosto muito da pré e da pós, que pra mim é onde eu faço as ideias acontecerem, a produção em si a gravação e tal, ainda mais vindo do cinema aqueles 7, 200, 500 pessoas ali, tendo que comer, reclamando, acordando cedo, né, é, é sempre muita atenção, assim, mas a pré principalmente nesses lugares de podcast que a gente tem pra mim é, o, é a sacada, sabe, você ter uma pauta, você fazer uma pesquisa você entrar numa entrevista preparada, você saber resolver um problema técnico, você saber como você vai editar, se acontecer alguma coisa, que aí você vai relaxando e a produção fica tranquila. Eu, então, na estratégia narrativa multimídia, assim, pra mim é a mesma coisa. Em algum momento eu sei que o cliente vai querer ter uma saída de rede social, então já vamos calcular isso antes, já vamos pre preparar isso antes, porque depois equipe, editor, é, às vezes é 500 reais a mais por episódio, que em 10 episódios vira, vira 5 mil, e aí é, é uma diferença que um produtor, que uma empresa às vezes não quer pagar, sendo que o o podcast ainda não tem o orçamento de um filme então 5 mil dentro de um orçamento de 20 30 40 50 é um é uma mar, é uma porcentagem grande a mais
4: eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. me bateu uma curiosidade sobre como é que funciona quando uma obra ela é adaptada para áudio por exemplo a saga do Harry Potter né, que tu dirigiu, fez o roteiro também não foi, M&M?
3: Sim, então o do Harry Potter o que a gente fez foi a Pottermore com a Storytel, a Pottermore que é, é a editora é da J.K. Rowling e, e a Storytel que é um serviço de audiolivros tinha os direitos de adaptar para cá, e aí eles chamaram eu e o Ícaro Silva para narrar e aí o que a gente fez foi é basicamente o livro, a gente tá lendo o livro respeitando, só que a gente tomou certas liberdades com algumas passagens de adaptação, primeiro que a gente fez, fez uma parada que não é o Ícaro lendo o livro, é o Ícaro interpretando o livro, então se vocês ouvirem o Ícaro faz 241 vozes diferentes, que né? são os 241 personagens diferentes que aparecem nos sete livros da, da saga e meu trabalho como diretor foi basicamente ficar olhando ele ser genial assim, que o moleque, não é que ele, ele parava ele fazia a voz do narrador, parava fazia as vozes do Harry, parava, não ele lia corrido, assim, tem até um vídeo que a gente postou e Harry falou, olá, blá, 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 blá e, e, e Dumbledore falou, Harry blá, 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 tipo, ele só lia, ele só lia, assim, a página e ia mudando a voz, assim, ele ia mudando o corpo, ia mudando, era real muito impressionante, foi um ano, assim, que eu fiquei impressionado com o meu amigo, de quão genial ele é mas aí a gente tomou certas liberdades de retraduzir certas coisas e readaptar certas coisas, assim, porque o Ícaro como um homem preto LGBT eu como um homem preto, não podia deixar Deixar certas coisas passarem, assim. Então, um exemplo aqui é. É um livro que envelheceu bem em certas coisas. E não tô falando nem, nem do politicamente correto, assim, sabe? Já era uma. Acho já, que já era uma questão dos anos, anos 90 quando ele saiu. Ele é muito, muito machista, sabe? A Hermione não pode gostar de quadribol, porque não é coisa de menina, né? Ela não pode. Então ela vai pra Copa do Mundo e quando volta pra, pra Hogwarts, ela não pode falar porque ela é menina, isso não é coisa de menina. É ridiculamente gordofóbico, muito capacitista, todo xingamento é rec tardado débil mental, lerdo. E aí a gente começou a mudar isso, assim. A gente começou a questionar e mudar. E a gente entrou num acordo com poder Pottermore. Então a gente retraduziu, porque não... é para encaixar na boca do Ícaro. Pra gente falar, pra dar uma voz, o Ícaro não podia ser essa pessoa que falasse essas coisas, sabe? Ainda mais que a gente tá apresentando para uma geração nova, né? Os filhos os nossos amigos, assim. Então... E a história é demais. A história é boa. A história... Ainda mais do quarto livro para frente. É muito incrível, assim. A, a, a narrativa. Você engaja muito. O Ícaro narrando já era, já era genial. Mas, assim, foi um presente, né? Brincar com... O áudio tá me trazendo possibilidades de brincar com coisas que no audiovisual eu teria que ter... É que ter nascido branco, de olho azul, publicitário americano pra poder brincar, sabe? Tipo, é no... americano inglês, assim. Que ia ser muito difícil eu, no Brasil, preto, diretor, dirigindo... Um... Dirigindo Harry Potter, sabe? Mas aí, ali, a gente conseguiu dirigir, conseguiu questionar, conseguiu trazer parte da história, colocar o nosso molejo dentro da narrativa. E é isso, se você gosta do Harry Potter, vai ouvir, né? Porque eu fiz não, mas tá muito legal. O Ícaro é um gênio, assim, vale a pena pra ouvir o Ícaro.
4: E esse é um exemplo também da importância do empenho nessa parte de produção e não necessariamente contar com a edição pra poder resolver os problemas, né? Ainda mais numa saga tão, tão longa, né? M &M. É,
3: não, a gente tinha que ter muito preparo, a gente, a gente tratou como um, um filme, assim, porque o Ícaro, pra quem narra audiolivro, pra quem nunca tem curiosidade de saber como é feito um audiolivro, um audiolivro quase sempre por contrato, por exemplo, nesse a gente podia ficar só três horas gravando
4: por dia? Por
3: dia, porque sua cabeça da tilt é uma parada, cansa muito, assim, você ter que ler a página, narrar saber onde tá, narrar, ainda mais nesse caso que tinha voz diferente pra fazer, então a gente tratava como um filme mesmo, assim ah, ó, amanhã a gente vai ler 15 páginas então, a vamos ser dessa, dessa, eu me preparava o Ícaro preparava, a gente já chegava meio, ele já chegava meio aquecido, ensaiado sentava, gravava. Um um pouquinho, tomava um chá, voltava, gravava três, três horinhas, embora Então, cada livro ali, que você tá ouvindo, então a média de, acho que é 15 horas, a média dos sete livros, assim, cada livro. Tem livro de vinte e poucos, tem assim, livro de oito. Acho que o primeiro tem oito, o último tem vinte e poucos. A, a gente demorava de um a dois meses, é, de um, um mês e meio a três meses por livro, assim, pra gravar. Então, e isso assim, a primeira passada. E aí tem vezes que você não tem uma palavra bem aqui em que você não ouve. Eu, eu ainda te acompanhar o Ícaro, acompanhar a gravação, acompanhar. No auge da pandemia a gente não tinha engenheiro de áudio tava só eu e ele no estúdio sabe? o engenheiro ia de manhã, deixava tudo pronto voltava à noite para pegar os arquivos para subir para Inglaterra e eu ficava tendo que operar a mesa, ler o texto ver o ícaro, prestar atenção na atuação aí tinha umas vezes que... Eu... então tipo a gente teve dois momentos, então teve esse primeiro momento da gravação editava e aí na edição tinha uma passada de erros, muito muito na cara, ia para Inglaterra eu já vinha da Inglaterra e depois tinha uma outra passada dos cabeças da Pottermore porque a J.K. Rowling fala português, né? E aí, Bom, tipo... ela
4: morou aqui em Portugal inclusive, É, né? então, ela morou em
3: Portugal exatamente, ela fala, então a parada é isso e aí eu fiz algum, como eu fiz o audiolivro do Chico Felite, que acabou de ganhar ó, a Comic Con, o prêmio da
4: Ai, maravilhoso, da CCXP. eu ouvi
3: É, então, aí foi o primeiro audiolivro que eu dirigi que foi o da que com a Fernanda Stefanski narrando, aí depois a gente fez o, o Potter, assim, um rolê que eu fiquei muito...
4: Imagino que tenha sido um desafio maior, por ser uma obra tão extensa? É,
3: então, é um desafio e esse desafio de fazer todo dia, né? Né? Tipo, durante um ano. Ah, e sim. é isso, se o livro não fosse legal, ia ter sido um martírio, mas como o livro é, é legal, por exemplo, o Ícaro é muito fã, desde criança da obra, assim, a gente fazia com prazer, e ficava comentando, e falava, meu Deus, essa cena, esse carro, esse personagem, olha isso, ah, a pessoa morreu, vamos chorar. Então foi muito é muito legal, assim, mas é um processo que é isso, não dá pra, não dá pra sentar e ler o livro, sabe? É, é muito difícil você fazer isso, é só sentar e ler. E,
4: M&M, uma, uma dúvida que surgiu agora, por exemplo, falando, né, do livro Mulher Maravilha, que por acaso eu, eu adorei eu escutei e tal, achei muito bom o teu trabalho como estrategista de narrativas, nesse tipo de obra, tu consegue exercer ali o teu trabalho, ou ele é muito mais direção, já que imagino que não se tenha liberdade criativa pra fazer alterações, né, porque tem ali, ou tu tem uma licença que tu tem que ir, né, com a editora
3: então, acho que depende do caso depende do livro, então Mulher Maravilha como ele nasceu em audiolivro e depois virou livro, tem algumas coisas assim que eu, eu combinei com o combinei com a Mari Rolier, que foi a editora, dentro da Storytel, do livro a editora de livros né, não a editora de edição cortes, que tinham certas coisas que tinham que encaixar bem na boca da fé, da narradora e às vezes, se você não escreve falando em voz alta, você não rola, então quando eu tô escrevendo roteiro de podcast, quase sempre eu gravo uma versão eu, pra eu ouvir pra ver se tá encaixando, se tem ritmo se tá rolando, e depois ainda faço um, uma versão nova com o um narrador sabe, pra ver o que encaixa melhor na a boca da pessoa, o que, que vai encaixar. Então, um lugar Maravilha específico, eu, a gente tomou certas liberdades nesse lugar. E aí, pro, pro Harry Potter, a gente ia pra esse outro lugar, assim, porque, por exemplo, o Harry Potter, ele é muito ruim de, de ler em voz alta, porque a J.K. Rowling, ela, ela escreve sentença dentro de sentença, ideia dentro de ideia, ela não usa ponto, ela usa vírgula, principalmente na a tradução em português, ela é muito assim, então ela fala, ah, IMM estava falando com a Nanda, vírgula. a Nanda que mora em Lisboa, vírgula a Lisboa é a capital de Portugal, vírgula Portugal que fica dentro da Península Ibérica, sabe? Então ela vai abrindo ideia, dentro de ideia, dentro de ideia. E quando você vê é uma, uma sentença de um parágrafo inteiro, assim. Então pra falar, você tem que saber. Você tem que saber o ponto. Você tem que entender aquela sentença, aquele parágrafo antes de falar. E aí pra encaixar, assim, tem umas frases de ritmo, assim. Né? E por isso, por isso que o Ícaro é um gênio. Como ele vem do musical, como ele é cantor, como ele é ator, como ele faz novela. Que é Você pega o texto no dia de manhã, estuda, à tarde tá gravando. Então, tipo, como o Ícaro faz tudo isso, foi uma facilidade muito maior do que pegar. Por isso que eu acho que se você quer narrar audiolivro se você quer até narrar podcast tal, fazer curso de teatro, fazer curso de música, fazer curso de musical é muito mais importante do que acho que às vezes curso de voz especificamente de voz ou especificamente de, de atuação, sabe? porque é, uma, é um outro registro é uma, uma outra parada que você tem que fazer
4: nas pesquisas que eu fiz recentemente me pareceu que os atores de teatro eles conseguem segurar muito bem um audiolivro melhor do que de repente só um, um locutor que não está acostumado né? ou um ator mesmo, né? um ator que um ator de novela, um ator de TV e tal.
3: Concordo. E,
4: M&M, vamos falar um pouco sobre podcast e eu gostaria de saber um pouco mais da tua percepção sobre os podcasts de mesa redonda, os mesa casts, que são tão populares no Brasil, fazem muito sucesso e, por isso, muita gente opta né, por experimentar com esse tipo de formato. Acontece que nem todo mundo tem coisas interessantes pra falar, não é mesmo? <risos> e, às vezes, muita gente vai pra esse formato e eu me pergunto se eu acho que nem sempre é o melhor formato eu queria, eu queria saber de ti o que, que tu acha assim, dessa explosão de todo mundo querer fazer um MesaCast e um podcast aí de conversa de bar, e se isso está saturado, na tua opinião.
3: É, então, eu concordo. Eu acho que o, o MesaCast né, é o, o formato que mais funciona no Brasil, porque a gente é social. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o que mais funciona no Brasil porque a gente ainda não ousou um direito a criar, a pensar em, e produzir outros formatos. Então, estão vindo aí. Tanto que é isso. Vem o Spotify, adapta o paciente 63 do X, ele para cá, é hit. Vem o, o Chico Felice, faz um narrativo, faz um, um true crime, que não é um true crime, mas é um true crime ao mesmo tempo, na Mulher da Casa Abandonada, é hit. Porque a gente não tá acostumado ainda, a gente não chegou... Tipo, a gente tá acostumado com a rádio AM, né? A gente tá acostumado, porque é, uma, é só um, uma readequação, um demand de um formato muito antigo. Mas a gente ainda não chegou lá, porque o MesaCast tem essa falsa impressão de ser mais fácil. E é, de novo, aquela métrica que eu falei, assim, tipo... Quando você pega do 90% dos podcasts que, que existem param no terceiro episódio, e você faz uma análise fria, e eu que tô no meio e falo com a galera, dou muita consultoria, mentoria pra galera, assim, é isso, a galera chega com essa impressão de, porra, vou pegar... Porque quando sempre acontece no audiovisual, né? Eu vou comprar a câmera foda, vou comprar um microfone bom, vou ter a internet, vou colocar um, uns LEDs atrás de mim colorido, vou colocar uma tela pra ter o logo do patrocinador, como é que eu monetizo, blá, 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 e não se fala de pauta, não se fala de pesquisa, Pesquisa, parada que tipo Ah, eu e meus amigos, a gente se diverte no bar E a gente é engraçado pra caramba Então vamos, vamos sentar e falar Vai ser livre, vai ser vai rolar E cara, falar durante cinco minutos Com começo, meio e fim Já é difícil, imagina meia hora, uma hora Duas horas, três horas, por isso que eu acho Que o modelo, e assim, eu tô muito próximo de algum Desses podcasts grandes, e claramente O modelo deles é o corte Não é o podcast, então tem a live Né, que vira o áudio Ali de três horas, mas eu acho que é como se fosse um, uma máquina de white noise assim, que você põe pra ouvir beleza, eles estão falando de podcast isso me interessa, e aí você fica atento e presta atenção, ah, agora eles estão falando de massagem pô, isso aí não me interessa, aí só, aí só fica um barulhinho atrás te acompanhando, ah, agora eles estão falando de futebol, você presta uma atenção de novo mas aí no corte faz sentido porque é uma ideia fechada, então o mesacast parece muito fácil, e aí quando você coloca na ponta do lápis o processo que é o que a gente não fala, é por isso que eu sou muito nóia, muito fã do processo, vamos lá fazer um episódio, quando você tem que ter a ideia, chamar convidado, marcar convidado, fazer com certeza que o convidado vai, bater com o seu co-host com você, fazer uma pautinha, ligar, gravar, ter certeza que o áudio tá funcionando, pega esses áudios, você vai editar, vai fazer a capinha, vai fazer a descrição, vai subir nesse rolê, vai fazer o material de divulgação. Isso assim, passando por cima numa lista super, super rápida aqui. Você faz isso uma vez. Na segunda vez, putz, vou ter que buscar meu filho no colégio, ah, tô cansado o trampo foi foda, na terceira vez você já tá falando, você já tá puto acaba no terceiro episódio, do podcast. Então, por isso que a estratégia narrativa pra mim é tão importante. Então, o mesacast, assim parece o mais fácil, mas eu acho que não é então, quando eu, quando eu tô dando mentoria, eu sempre falo caras, ou pessoas, pensem em temporada, pensem ouçam outros formatos, é nem se você não falar a língua, você pode não falar em inglês mas ouça o que a Gimlet faz, ouça o que tipo, esses gigantes, sabe, seja um do um Reply All, até um 99% Invisible. O que, que esses caras estão fazendo há 10 anos? O porquê o Serial funciona? O que, que é que está te trazendo sonoramente? Ritmo? Entrada? Entrada da voz do narrador com a entrada da voz da entrevista? Começa a entender os blocos que você pode construir, porque às vezes é mais fácil você gravar a temporada inteira e ir lançando. Você quer fazer ao vivo, quer fazer entrevista? Tá, e se, e se naquela semana o, o entrevistado não aparecer, acontecer algum problema? Você tem uma pauta fria, você tem um gravado pra te ajudar aqui, você pode ter um semanal durante um ano. Mas é, é mais fácil você pensar em, por exemplo, em quatro temporadas de 13 episódios, que aí dá os 52 no, fi, no fim do ano. E aí você faz ah, essa temporada, eu vou falar sobre podcast. Essa temporada eu vou falar de audiolivro. Essa temporada eu vou falar. E óbvio que você vai bater nos outros temas. Mas te facilita pra achar pauta, pra achar convidado, pra preencher um episódio se você não tiver esse episódio Se for um episódio que você tem que encher a linguiça ali. Porque no final a maior treta para mim é que o podcast é a mídia que mais engaja. É a mídia que tem mais engajamento, é a mídia que a galera mais ouve, é a mídia que tá gerando mais mais ROI, investimento assim. E no final isso vem porque você cria um contrato social, um contrato com o seu ouvinte. Então se você fez um, dois, três podcasts saindo toda terça-feira 10 horas da manhã e esse podcast tem uma hora e meia, se um dia sair na terça com meia hora, o seu ouvinte vai ficar puto. Se sair com duas horas, ele vai ficar... Ele também pode ficar puto. Se sair na quarta, ele vai ficar puto. Porque ele tava guardando aquele episódio pra uma hora do almoço, pro ônibus, pra... Uma, alguma coisa que vai caber naquela uma hora e meia ali. Então, a parada que a gente sempre... Eu, por exemplo, eu sempre faço piloto. Eu piloto, assim, tem episódio, tem podcast, às vezes, que eu piloto cinco, seis episódios pilotos, assim, antes de ir pro primeiro, sabe? E às vezes não é o piloto de meia hora ou uma hora, é o piloto de dez minutos, assim, de como é que isso, se, se em um minuto isso ficar chato, imagina com dez. Né? Então eu pego todas as ideias que a gente tem, jogo no roteiro, gravo, gravo com alguém e tal, e a gente vai... Filtrando até que faz um episódio de piloto. Na verdade, quase sempre os nossos pilotos são os que vão pro ar, os primeiros episódios que vão pro ar, que é agora, né? Fazendo isso há 20 anos, a gente é mais fácil. Mas é isso. Então, o MesaCast eu acho que parece fácil, não é. É tipo, você olhar um Faustão, um Silvio Santos, Luciano Huck, de ficar no ar tantas horas numa televisão é muito difícil chamar a atenção. Acontece muita treta. E eu acho que tem uns formatos que são mais fáceis, assim. E acho que essa coisa que você falou lá atrás de olhar pro mercado, a gente. Olha pro que é sucesso, não pro o que pode ser. Então é isso, ah, isso aqui, o Podpá, o Flow, esses aqui são sucesso, vamos fazer igual. Mas, cara, audiolivro, ficção, podcast em Dark Social, tem tantos outros formatos crescendo muito assim. Então, por exemplo, você quer ser cineasta, antes você fazia uma HQ, hoje você pode fazer um audiodrama, né? Aí você pega o Homecoming, a série da Amazon, foi baseada num podcast. Você pega o, o Song Exploder. É também um podcast que virou série do Netflix, Trink Next Door. Então tem muitos outros tem muitas outras coisas que vieram do áudio e viraram outra coisa, assim. Mas não são mesa cast. É muito difícil você ver um mesa cast virar alguma coisa, sabe? Assim, pensando em, em certa narrativa, a criação de propriedade, a criação de propriedade intelectual, essa que é uma outra parte do mercado.
4: Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se barra Ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$ 3,00, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se barra do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você está fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Por falar nisso, Teto citou antes né, a mulher da casa abandonada e é óbvio que isso é, um, é uma situação específica e tal, não vou usar como exemplo acredito que não se aplique, pelo menos não no momento mas eu penso assim, eu acho que o áudio ainda está talvez carente de investimentos, de monetização de ser sustentável financeiramente para muitos dos criadores e muitas vezes o criador pode criar algo em áudio que vai virar outra coisa, um doc um livro, qualquer outra coisa só que por estarmos muito carente de repente esse criador pode se vender por pouco e não estar tão atento aos seus direitos de autor, e eu quero te perguntar como, como é que é isso aí, como que está isso hoje no mercado, qual a tua visão sobre isso?
3: Então, eu acho que uma das coisas de uma indústria madura É exatamente essas discussões, né? De propriedade intelectual, direitos autorais De exploração de direitos Eu falo que os grandes players no Brasil O que eles fazem é um nome que eu dei Que é extrativismo cultural, né? Então eles vêm com os seus dólares Ficam mostrando pra gente A gente cresce o olho Pensa na produção Mas não pensa no resto Então é isso E aí você dá 100% dos seus direitos pra esses players, para essas empresas quase sempre gringas, mas você não fica com nada que é o real valor que é isso assim, tipo, um... você vai analisar o mercado comum, de comunicação como um todo, porque a Disney comprou a Marvel, comprou a Pixar depois comprou a Fox, comprou a Lucasfilm, não foi porque eles tinham as melhores pessoas ou davam dinheiro mas são propriedades são propriedade intelectuais e direitos que já estão ali prontos ela não tinha que criar um novo Mickey, ela tinha que fazer o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha de novo ela tinha que fazer o Luke Skywalker fazer, e aí você vai ver, ah, beleza, o Mickey vai entrar em domínio público, muito provavelmente ano que vem, ou próximo ano. Vai ser muito difícil a Disney mudar a lei de direito autoral, de propriedade intelectual, pela terceira vez, que eles já mudaram, era 60 anos, foi pra 75, agora tá em 90, e vai dar agora, sim, por agora. Então o Mickey muito provavelmente vai entrar em domínio público, mas o Mickey vestido de Homem-Aranha, vestido de Capitão América, vestido de Luke Skywalker, não, só a Disney pode fazer isso. Então você começa a entender esses lugares, pra onde vai, pra onde onde tá, são discussões, por exemplo tem uma discussão que a gente, eu sempre falo quando eu dou mentoria, que é o nome do podcast então, se você cria um, uma marca no Brasil, o INPI né, que é onde você cadastra a sua marca, não importa se você tá usando aqui a sua marca, a era do áudio, há 20 anos, se você não registrou e eu for lá hoje registrar, a marca é minha, é quem registra primeiro, não é não tem a parada do uso capião, sabe tipo, você usar, uhum. é você... terreno sim é, então tipo, se você quer levar isso a sério, se você tem uma marca, se você tem um nome, se você tem um nome de... que você chama seus seguidores, se vira alguma coisa, vai e gasta uma grana, vê como... sabe, quando você tiver uma graninha, vai e registra. Porque é isso, pode vir alguém registrar no seu lugar, e aí você não vai poder usar essa sua marca que você criou, se você desenvolveu, que você criou engajamento, que as pessoas se identificam, às vezes você não pode usar. Então é um negócio que a gente não sabe, a gente não fez ainda, e não é só cadastrar o site, sabe? O arroba nas redes sociais. É uma parada de legal mesmo, assim, de você ter um... Uma, uma, uma consultoria, porque você não tem nem como, como entrar com recurso, às vezes. Porque a lei é isso. Então, quando a gente começa a pensar essa parada de, de propriedade intelectual, que é uma discussão que eu tenho muito, eu gosto muito, assim, que é grande parte da estratégia narrativa, é isso. Então, o áudio, eu acho que hoje, é um dos grandes criadores das próximas propriedades, grandes propriedades intelectuais. Então, aqui, é o que a gente já falou. A gente falou do, do Chico Felice, Mulher Maravilha, agora a Mulher da Casa Abandonada, séries que foram pra, pra streaming, vai sair uns projetos meus aí, que é bem nesse lugar, onde a gente tá começando propostas narrativas em áudio para depois, claro, a ideia de ser um teste para adaptar para outra coisa. Como é que a gente vai? Então, pro criador, é muito importante prestar atenção nisso. Então, por exemplo, eu, eu vou falar uma coisa aqui que é quase uma, uma parada, porque a gente, a gente produtor, pensa o Brasil, principalmente, a gente foi criado nesse extrativismo que é focar na produção, não na exploração desses conteúdos, né? Então, a gente foca nisso, como é que eu produzo como é que eu tenho a grana da produção como é que eu vi que, que eu faço isso ficar viável financeiramente sem eu bancar e num áudio, assim, se você gastar muito dinheiro com microfone, com gravador com uma rede de internet se você for, né, cara, não é o preço de uma câmera de cinema, assim, de uma lente sabe assim, é muito mais barato que uma lente você ter um estúdio profissional de áudio, então assim, o custo de entrada é muito mais barato e às vezes as pessoas não fazem esse cálculo e se vendem com um player 100% e aí essa marca que você desenvolve. Que você, que você criou, que fez engajamento. As pressões que o player vai ter por métricas e tal vão ser gigantes se você virar um exclusivo ou virar um original. E aí você briga, você sai, aquela marca do player, não é mais sua, você não pode mais usar. Quando, às vezes, você desenvolvendo você e você criando, fazendo um contrato de exclusividade, você mantém a marca e você só vira exclusivo e a marca continua sua, sabe? Você inverter a ordem. Só que você tem que colocar um dinheiro, na, um, um recurso, não só dinheiro, às vezes. Às vezes é tempo, porque dinheiro, né? o recurso pode ser você usar o fone, e o microfone do seu celular. É um pensamento que é uma das coisas que você pergunta. A primeira pergunta que você fez do mercado é uma parada por exemplo, eu penso muito nisso. Assim, toda vez que eu ganho uma grana, eu tenho quase um fundo próprio de desenvolvimento meu. Assim, de tipo, tem essa grana aqui que eu vou guardar pra em algum momento esse ano eu vou ficar um mês sem trabalhar, dois meses sem trabalhar pra desenvolver alguma coisa, pra testar uma ideia, pra pegar um trampo que não vai pagar tão bem, mas vai me levar pra um outro lugar, ou vai fazer outra coisa nesse lugar pensar e desenvolver história, sabe? Ou, ou uma propriedade, ou alguma coisa assim.
4: Sim. Eu acho que tem uma, uma entrevista que tu deu em algum momento que tu falou que todo produtor é um produtor independente. Uhum. E, então isso vai mais ou menos ao encontro disso, assim, de tu poder tentar viabilizar os teus trabalhos e não depender tanto desse dinheiro de produção, algo nesse
3: sentido. É, então, no Brasil, a gente não tem o estúdio, né? A ideia do estúdio, a ideia da... Assim, a único lugar que tem isso é a Globo. Então, o é Estúdios um Globo, que produz as coisas da Globo, tá conectada nesse lugar maior. De resto, não importa se é uma produtora gigante tipo a 2 Conspiração, uma produtora de áudio tipo A2, a Impera Rádio Novelo ou B9, todo mundo é independente porque tá dependendo. Tá, né? Tá dependendo de algum, pra, alguém para pagar. Mas ao mesmo tempo é isso. A gente se acostumou muito. Então, o audiovisual brasileiro, somente o cinema, é a, talvez a única indústria que o produtor, que é alguém que produz alguma coisa, ganha na entrada e não na saída. Então, você pega a empresa automobilísticas, ou agronegócio, qualquer coisa. Você pega, às vezes, um, né, um investimento de banco, um financiamento, mas para bancar o projeto, a implementação, qualquer coisa, faz a parada, vende com aquele lucro, você vai pagar o rolê, vai se pagar e pagar um financiamento e tal, mas você tira o seu quase na saída. O audiovisual, não. Você vai e fala player, ó, vai custar 100. Nesse 100, 30 são meus, 70 de produção. Beleza, beleza. Tô a grana. Você tira o seu e você não ganha mais nada. Você não se preocupa depois quase sempre é assim, né? Tô generalizando, mas quase sempre é assim. Então, uma coisa que eu, aprendi, que eu aprendi fora foi isso, assim, tipo, como os modelos são fora, como funcionam as leis de incentivo fora, tanto para para qualquer meio. A gente acha que não tem, né? Mas só o estado da Georgia, que é onde a Disney grava todos os de super-heróis deles nos Estados Unidos, deu quase um bilhão de dólares de incentivo fiscal ano passado. Um bilhão de dólares em real quer dizer que é toda a grana do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, durante cinco anos. Então, tipo, eles deram em um ano um incentivo o incentivo fiscal que o que muda lá é que eles dão um tax rebate que é você gasta e a gente te devolve uma porcentagem da do que você gastou aqui mas você tem here in Key West
0: we were out before it was in in this open and inclusive paradise you can be yourself make new friends and savor our live and let live vibe with LGBTQ plus friendly accommodations our legendary nightlife and year round activities and events It's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Judy. <laughs> Tem
3: que pôr na frente. para pôr na frente, o produtor, seja a Disney, seja um produtor independente, vai ter que pegar empréstimo em banco, vai ter que ter caixa, vai ter que fazer o que tiver que fazer para fazer acontecer para daqui X tempo, como se fosse um automobilístico, né?
4: Tem uma coisa que tu falou uma vez, que a gente tá muito mais próximo do Ford do que do Picasso, né? Dentro da indústria. Eu achei esse conceito muito legal. Eu vejo que tu tem muito esse, essa visão do business, assim, isso é muito claro para ti. E me pergunto se isso é assim tão claro, tudo isso que tu tá falando para os criadores com os quais tu, tu trabalha ou que já passaram aí na tua vida. E gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso.
3: Não, eu acho que não. Eu sinto que a cultura brasileira é uma cultura muito que, foi, que se inspirou na ideia do, do autor europeu. Então a gente vai focar no, no, no diretor, no poeta, no compositor. Você está fumando horror. seu
4: cigarro, na boemia É, mas essa
3: ideia da, da bossa nova, do carioca da MPB, esses caras fazer sempre caras brancos, né mas só que a gente esquece que é isso assim, tipo, o cinema, por exemplo eu, eu comparo com o, com o fordismo, comparo com o rolê, principalmente o audiovisual especificamente, porque na indústria mobilística, é, você vai ter cinco pessoas que acham que são artistas você vai ter o designer do carro, você vai ter o um engenheiro, você vai ter pessoas ali que, que estão fazendo a sua arte naquele rolê. Então, ele tá pensando na curva, ele tá pensando na velocidade, ele tá pensando na sensação, no cheiro, na sensação da aceleração, cor, no couro que vai dentro. Eles estão pensando em, uma, em coisas artísticas que fazem você sentir alguma coisa que para mim é arte, né? Tem um, um musical robôssimo chamado do and que fala que a vida é um erro que só a arte pode consertar. Para mim, a arte é isso, assim. A gente rever e reconsiderar e, re, e essa palavra da moda, né? E ressignificar lugares que a gente não consegue entender. Através de uma ficção De um documentário Então isso vai ter cinco pessoas Só que aí você vai ter a fábrica Você vai ter a, as minas de metal Você vai ter ó, os seringueiros Tirando bo borracha para fazer o pneu Você vai ter o, o petroleiro Tirando o petróleo para fazer o plástico E isso não tem nada de arte Isso é a galera trabalhando ali, sabe? No nosso é igual No cinema você vai ter os diretores Cabeças de equipe Você vai ter o diretor, o roteirista a diretora de ar, O diretor, o diretor de arte O diretor a diretora de fotografia que São os artistas Abaixo deles é o é, de fábrica. Você tem 12 horas por dia para executar X plans, gravar X páginas, ainda mais em mercados consolidados, tipo os Estados Unidos. É isso, porra. Se você, você é um carpinteiro, você pode trabalhar, você pode escolher construir móveis para vender em lojas ou construir cenários de cinema dependendo, porque ali você vai ter o sindicato, o plano de saúde, o plano dental, hora extra. Você vai escolher como, um, como, como uma carreira e o que vai ser melhor pra carreira. Não tem muito rolê da arte ali, sabe? E aí a treta que eu fico vendo é isso assim, a gente fica se enganando que é, que é 100% arte, quando talvez o audiovisual é o ma a mais capitalista das artes, porque se você quer fazer uma música, você bate no peito, você canta, não precisa de nada é você, você quer fazer uma peça uma pessoa sozinha no meio da rua de uma praça faz uma peça, quer pintar você queima um carvão, pega uma pedra raspa a pedra na outra pega uma tintura de uma semente, passa na parede, você faz, você não faz audiovisual sem câmera, você não faz podcast sem microfone, e tudo isso é capitalismo, né? Você comprar produtos, você ter ferramentas que você precisa ter algum recurso pra, faz, pra fazê-las, para elas existirem. Então, a gente não esquecer disso, eu acho muito importante, que a gente esquece. E quando a gente não esquece, facilita tipo, mais da metade do trampo. De a gente entender que é isso. São artes que demandam recursos, não só grana, mas tempo, pessoas, equipamentos, ferramentas, conceitos, ideias, aprendizagens, tudo isso, assim, pra, pra simplesmente existir. Né? quando a gente vem o tipo, cinema, até um podcast, assim a gente pensa na quantidade de grana que você precisa, de tempo, de pessoas, e até pessoas que não, você pode estar fazendo sozinho a parada, mas teve alguém que fez o computador teve alguém que fez o microfone, teve alguém que fez a câmera, teve alguém que, que fez o coding do programa que você usa do aplicativo que você usa, então a gente esquece, então quando você resolve quando você entende, é isso assim, eu, eu acho que eu sou muito bom, na verdade eu acho que eu sou bom em poucas coisas na vida, eu sou mediano e muitas delas parece que é mais, assim, mas tem uma coisa que eu sou bom que é isso, é pitching, porque quando você entende o um negócio, você entende o pitching pra você fazer as suas coisas fica muito mais fácil porque é tipo um chaveco, é uma paquera e a paquera quase sempre não é sobre você é sobre a outra pessoa, isso é tipo você quer aprender a fazer pitching bom? passa um dia no shopping, entra numa loja e fala só tô olhando, ou entra e fala ah, quero olhar uma camiseta, e aí vê se a vendedora ou o vendedor não aparece com uma blusa uma saia, uma calça, e aí você vai sair com uma camiseta, se você quer uma camiseta branca se você quer camiseta branca e vermelha, não sei o que porque ela te vendeu e você não Sabe a intenção dela? Você não sabe, ela nunca te falou que ela tem uma métrica, que ela tem um X, porque ela tem que vender naquele mês. Ela nunca te falou isso, ela nunca te falou o porquê ela quer te vender. Ela falou só de você. Quando você investe, quando você pensa no negócio e você faz um pitch, não é tipo esses players grandes, ou se você faz campo, faz coisas comerciais, né? Tipo um branded content, você vai trabalhar para marcas, e você faz o pitching que resolve, que o pitching é sobre resolver o problema do outro, gerar valor para o outro, é indiferente o que você faz, quase indiferente assim porque a pessoa viu o valor ali agregado, e você vai resolver um problema você vai gerar valor, você vai gerar grana, você vai gerar um faturamento, você vai fazer alguma coisa que vai resolver ali pra ele, e é sobre ele, não é sobre o que você quer, e quase sempre como artista a gente inverte, a gente fala ah, eu quero fazer essa história porque é importante pra mim eu quero fazer porque eu gosto, ah, quero fazer e você vai fazer, mas como é negócio e eu me dói falar isso muitas vezes, como é negócio, é isso todo mundo que a gente acha que é, foi autor, que a gente acha que é pop, que é clássico, um dia foi pop. Shakespeare foi pop, Mozart foi pop, Hitchcock foi pop, Spielberg é pop, o Godard, o Truffaut, que criou um movimento artístico, criaram um movimento pop francês pra ir contra o movimento pop americano. Então, quando você olha pra trás e vê da onde veio as intenções dessas pessoas e por que eles fizeram, e por que a gente vai ler Harry Potter nos próximos 200 anos, a gente tá lendo Shakespeare há 400 anos, é porque foi pop. Porque eles respondiam perguntas, eles davam lucro, sabe? Tem uma anedota que fala que acharam um hotel das antigas, um, no livro de hóspedes, uma assinatura do Shakespeare, que tava lá, ocupação, e ele tava falando empresário, sabe? Porque ele tinha que manter a trupe dele, ele tinha que manter o Globe Theater, a galera ali. Então, enquanto o capitalismo existir, e até as histórias que a gente pode contar dentro do capitalismo é sobre implodir o capitalismo, mas a gente tem que saber disso. Então, é por isso que a gente tá muito mais perto do fordismo, assim, né? Essa é uma das ideias. Então, eu tento, quando eu dou mentoria, quando eu falo com a galera, eu tento muito de deixar claro isso, e é assim, pra galera, eu já quase apanhei várias vezes, assim, ainda mais em roda de cinema. Nossa, a galera fica brava. Ah, eu sou artista, eu faço, você é acha? Eu falo, você faz, mas não é um movimento 100% artístico. Que até pra fazer um filme político, hoje, você quer fazer um filme sobre o Lula, tem que ser alguém que é contra o, Alguém rico que é contra o Bolsonaro pra bancar. Você quer fazer um filme a favor do Bolsonaro, tem que ser alguém, sabe? Tem que ter uma grana, tem que ter alguma, algum interesse que é contra o Lula, a esquerda, o PT pra bancar. Não sabe? Tipo, tem um interesse por trás, ou ideológico, ou, ou financeiro. Tem um interesse ali, não tem como alguém te dar milhões ou milhares de reais ou de dinheiros pra você fazer alguma coisa se não tiver esse interesse, sabe, nesse sistema que a gente tá
4: É isso, é, impossível é fugir ao capitalismo atualmente. Nossa, obrigada MM, adorei essa, essa tua última resposta, foi muito interessante, sinto que estou saindo mais inteligente dessa conversa. Muito bom, muito bom. <risos> que é isso. E olha foi um prazer falar contigo, mas antes da gente terminar, gostaria que tu falasse um pouco onde as pessoas te encontram, tu também tem a tua plataforma de saúde mental fica à vontade pra falar um pouco sobre isso isso, como é que tá a saúde mental dos produtores de conteúdo, que enfim deve, não deve estar tá muito bem, mas enfim conta aí os teus, teus canais
3: pras pessoas te encontrarem. É, então, começando pelo fim aí, uma das coisas que acho que a galera mais tem que tomar cuidado é a saúde mental, assim, um negócio que eu até falei muito, até o vídeo que você viu do Jordan Peele, um negócio que eu bati muito com ele quando eu falei com ele, é muito massacrante, assim, né, você ainda mais no desenho que a gente tá tendo hoje, onde a, você é a própria obra, quase, né? Você é a sua própria criação, então é a sua conta, é essa personagem que você cria. É isso, a diferença de você, eu já ajudei e falo com muito, né? Sou amigo de muita gente do mercado, esses criadores, atores, cantores, gente famosa. E é isso, a diferença de se a pessoa não gosta daqueles stories, daqueles reels, daquele episódio que você fez, ela não gosta de você. É isso que a galera sente. Então tem isso e tem o simples fardo de produzir conteúdo, assim, e por isso que eu acho que a palavra conteúdo é uma palavra que eu tomar muito cuidado porque não é, pra mim, não é só o conteúdo o conteúdo pra mim é vazio, sabe o que a gente faz é muito rico, é muito importante é muito trabalhar com palavras, trabalhar com narrativas, trabalhar contação de história, é uma coisa que é, antes era reservado pros xamãs era para pros padres, pros bispos, pros caciques porque é uma parada que é muito foda, assim, é muito rica e é quase espiritual, assim então, é um superpoder, eu sempre falo que é um superpoder, então a gente tem que tomar cuidado com o superpoder, porque tal qual o Tio Ben ensinou a gente: grandes poderes grandes grandes responsabilidades, principalmente pra gente. Então, se a gente não cuidar da gente, a gente vai implodir. E vários desses criadores grandes estão ali sorrindo com os, nas suas Ferraris, nos seus Porsches, nas suas viagens, mas estão chorando dentro de casa e pedindo ajuda, porque não está dando conta. Então, se vocês vão entrar, se vocês já estão, se vocês estão crescendo, criem mecanismos, criem estratégias estratégias pra cuidar de vocês, assim, porque o que a gente faz é muito forte, e eu sempre acabo, assim, quando eu vou falar de saúde mental, especificamente, eu sempre falo que todo mundo tem um superpoder, tem gente que faz bolo, tem gente que joga futebol, tem gente que fala, mas todo mundo tem um super é um superpoder, se o nosso contar histórias, da hora, usa isso, e brilha, brilha, brilha do seu jeito, porque se a gente brilhar junto, a gente vai virar essa constelação, que ninguém vai apagar a nossa luz, sabe, e é só assim que a gente vai fazer algo diferente, nem, é nem melhor, nem pior, mas diferente, então, se você vê os meus conteúdos, vê o que eu tô produzindo, as narrativas que eu tô desenvolvendo nos últimos anos, desde a criação do, do Eu Estou, é nesse lugar, assim, de fazer mais e mais gente brilhar, e não só eu, porque eu, eu sozinho não vou fazer nada, assim. Então é como é que traz vozes e corpos e ideias e visões e cosmovisões e pra dentro e, e amplificar essas várias vozes. E aí é MM Isidoro, MM 2Ms, que eu sou redondo e marrom igual chocolate, Zidoro com Z, aí em qualquer rede, basicamente praticamente tô lá causando todos os dias. Também tem uma coluna no UOL. Eu tento escrever a cada 15 dias. Então, lá na prim... de sábado, me procura lá na... quase sempre na primeira página do UOL. tô lá duas vezes por mês. E aí vai ter muito, tipo assim, segundo semestre agora de 2022. Não sei quando você vai estar tá ouvindo isso. Vai, vai ter umas
4: duas ou três semanas, é, mais então. ou menos.
3: Mas aí, se você estiver ouvindo isso em 2023, pra frente...
4: Ah, bom. É, pode acontecer. É,
3: segundo semestre de 2022, praticamente, eu vou virar o visconde do podcast brasileiro. Brasileiro que vai sair muita, muito lançamento novo aí, então fica o famoso vem aí, fiquem ligados, vem coisa boa por aí, vem
4: coisa boa por aí. Nada dá pra adiantar. Bom, tu falou algumas coisas já, né? Mas não tem mais nada que dá pra é
3: ainda. Não dá porque senão eu vou ser eu tô com sniper aqui, que assim, Segredos de
4: contrato, Cigar... sim, sim, <risos> Cigar... sim tá
3: mas só que tem coisas muito assim. Eu vou, eu vou te dizer, eu vou te dizer que eu posso dizer. É algumas das coisas são eu acho que são as melhores coisas que eu já fiz na vida. Uau. Assim, de eu eu ouvi e falar: caralho, eu fiz isso mesmo. De possibilidades, de narrativas. assim, juntou tudo que eu sempre eu sonhei fazer, que eu queria fazer em alguns desses projetos. E vai, assim, vai ser um resumo dessa conversa que a gente teve aqui: de juntar negócio com direito autoral, com criação de propriedade, com narrativa, com áudio, com desdobramento, com as várias aspas, assim. Então, assim, tô, tô biruta de fazer oito projetos ao mesmo tempo, que vão lançar todos os meios juntos. Tô biruta. Mas estamos aí, né? Vamos fazer e depois eu tirar umas férias bem longas, então... <risos> se vocês não me virem na rede social, eu tô, tô tudo bem. Mas vem aí, se alguém quiser mandar DM, quase sempre vejo lá, respondo, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma, alguma mão aí, que é isso. A gente só vai sair dessa junto e a gente tem que se ajudar. Bora lá.
4: Isso aí. Então, muito obrigada, M&M, prazer falar contigo, te desejo todo o sucesso, vou estar muito atenta aos projetos do hashtag vem aí, que vão falar aí <risos> no segundo semestre, tá bom?
3: Obrigado, não, e aí só pra falar isso, galera, a gente tá cedo pro mercado ainda se você tá ouvindo isso, se você tem interesse no áudio, o mercado do áudio está acontecendo, ainda não aconteceu, né? Porque existe o PodPá tipo, o PodPá e o flow são o Chaplin, sabe? Ainda não ainda não veio o Jorge Lucas, ainda não veio o Spielberg, ainda não veio o Jordan Peele da parada. A gente tá no, na época do filme mudo ali, sabe? Então, não parem e fiquem com essa conta. Tenta fazer 22 episódios. Fazer 22 episódios, você já tá na frente de 99% dos criadores de áudio que existem aí. Acho que essa é, uma, é um número concreto, assim.
4: Por acaso, esse é o episódio 22, tá? Não sei se tu viu aqui na nossa plataforma de gravação. Ah lá, chegamos 22. ao proverbial
3: lá. Ah lá, chegamos, chegamos yes. ao proverbial lá. Então, só continua, assim. E vai, vão criando a sua estratégia, vão vendo. A Ampere vai ter um curso em algum momento que a gente vai reabrir, tá? Então, se vocês quiserem saber mais os nossos processos em algum momento, fica ligado nas nossas redes, que esse segundo semestre a gente quer reabrir turma. Mas fiquem muito espertos e falem com nós aí o que precisar.
4: Falou, muito, muito bom.
3: E Obrigado pelo convite mais uma vez.
4: Obrigada eu, M&M, tchau, tchau E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba aera do lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como arroba anandagarcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!